0: Quero meditar com os irmãos essa noite no texto que está em Lucas. Lucas capítulo 4, do verso 1 ao verso 13. Lucas capítulo 4, do verso 1 ao verso 13. Existe uma trindade... Maligna. Há pelo menos três fontes de tentação Nós somos tentados por nós mesmos Tentados pela nossa própria cobiça Nós somos tentados pelo mundo que nos cerca E também somos tentados pelo diabo e eu quero meditar com você nessa noite sobre a metodologia da tentação. Então acompanhe a leitura Lucas capítulo 4 do verso 1 ao verso 13. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Nós temos aqui esse relato que Lucas faz sobre a metodologia usada pelo diabo para tentar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi duramente provado durante esses 40 dias. O texto nos informa, que ele foi levado pelo próprio Espírito Santo quando ele havia saído do Jordão. E o que aconteceu no Jordão? No Jordão, nós temos o registro, nos versos anteriores, que Jesus Cristo foi batizado por João Batista, o último profeta, e ele foi declarado como filho de Deus. Os céus se abriram, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de uma pomba. E houve uma voz do céu que disse, tu és o meu filho amado, em ti me compraz. Após essa declaração pública, em que o próprio pai nomina de forma clara que Jesus Cristo é o seu filho amado, apontando -o como o verdadeiro messias. Há aqui nessa ideia do batismo uma ideia antiga quando reis, sacerdotes e profetas eram ungidos publicamente. E Jesus Cristo está exatamente sendo proclamado como rei, profeta e sacerdote através do batismo. É a sua unção pública. É a manifestação clara que o Pai faz sobre a sua divindade e a sua humanidade. Logo em seguida a isso, Lucas vai nos dar a genealogia de Jesus Cristo do verso de número 23 ao verso de número 38. Veja que ele vai traçar a linha, a linha é, que antecede a linha genealógica de Jesus Cristo na perspectiva da sua humanidade. Ele começa falando que Jesus é filho de José e termina, no verso 38, falando que ele vem da descendência de Adão. E ele termina, filho de Deus. Então Lucas está mostrando aqui para nós, que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, mas também ele é o verdadeiro homem. Ele é aquele que o Pai enviou ao mundo para ser o nosso Salvador. E logo após este evento público que é o seu batismo e a declaração da sua messianidade, o texto nos fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, é guiado pelo mesmo Espírito, agora, ao deserto da Judéia. Nós temos aqui, a descrição deste momento de provação que Jesus passa para então ser aprovado a fim de realizar o seu ministério terreno. Então, a tentação de Jesus, ela teve um propósito. A tentação que Jesus passa aqui é para ele receber exatamente a aprovação daquilo que fora declarado no seu batismo de que ele é o Filho de Deus enviado ao mundo para ser o nosso Salvador. E veja então que entre o seu batismo e o início do seu ministério terreno, aos 30 anos, ele tem que passar por este período de provação de teste, de tentação. Esse texto ele pode ser dividido em três partes. Primeiro, Lucas fala sobre a preparação de Jesus para esta batalha contra as forças do mal. Depois, ele mostra para nós qual é o padrão usado, a metodologia do diabo nesta batalha espiritual e terceiro ele fala do que aconteceu com Jesus após esta batalha veja então que primeiro após o seu batismo Jesus deixou ali Jordão a vizinhança do Jordão e é impulsionado né, guiado pelo mesmo espírito, ou seja o mesmo espírito que desceu sobre ele no dia do seu batismo no rio Jordão é o mesmo Espírito, a terceira pessoa da trindade, que agora o leva para o deserto. O leva para o deserto. É muito interessante nós vermos, meus irmãos, a submissão do Senhor Jesus Cristo ao poder do Espírito Santo de Deus. Ele está sendo aqui guiado pelo Espírito Santo para fazer a vontade do Pai. Ele está sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto com a finalidade de ser provado durante 40 dias. Então, a tentação do Senhor Jesus Foi uma decisão que ele se submeteu ao Espírito Santo a fim de fazer a vontade do Pai. Quando o texto fala aqui que ele foi guiado pelo mesmo Espírito, nós vamos ter no evangelho, no Evangelho de, de Marcos, a expressão impelido pelo Espírito Santo. Isso significa que Jesus foi empurrado, literalmente. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E ele se submeteu a esta agenda divina, de boa vontade, não de forma relutante. Mas ele se submeteu à vontade do Pai a, com o propósito de ser duramente provado. O texto fala que ele foi para o deserto. O deserto aqui é o deserto da Judéia. E o deserto é um lugar difícil. O deserto da Judéia é um lugar árido. Uma região desolada. Uma região marcada por penhascos íngremes. Uma região onde não se pastavam animais. E nesta área, nesta região desabitada, remota... Jesus está sozinho, sem ninguém. Sem ninguém. A única pessoa que se apresenta a Ele no deserto é o diabo. Uma péssima companhia. O diabo. A palavra que diabo, ela é uma palavra interessante. Porque diabo significa acusador. A palavra Satanás, que às vezes nós encontramos em outros textos, significa adversário. E está aqui então o inimigo. Ele é o acusador, o caluniador, e ele é o nosso a Adversário, ele é o nosso adversário, e veja que Lucas vai dizer que Jesus Cristo foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Às vezes nós achamos que após os 40 dias ele foi tentado, mas Lucas aqui diz que durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo, duramente tentado, ninguém foi tentado em toda a história como o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Há alguns que discutem essa questão da tentação de Jesus, dizendo que se ele é o Filho de Deus, por que, que ele foi tentado? Será que havia a possibilidade de Jesus pecar? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que Jesus poderia pecar. Pela seguinte razão. Ele nasceu sem pecado. Ele nasceu sem culpa. Diferentemente de nós... Jesus Cristo, desde o seu nascimento, foi preservado na sua natureza humana, de maneira que ele não poderia jamais pecar. Lembra que no seu nascimento, um anjo apareceu para Maria e disse exatamente isso para ela? Que Jesus Cristo, que estava no seu ventre sendo gerado, ele era um ente santo, uma pessoa santa. Sem pecado, sem mácula, porque ele foi concebido no ventre de Maria por obra do Espírito Santo de Deus. Então Jesus jamais poderia pecar. Então por que, que ele foi tentado? Qual que é o sentido disso? Se ele é Deus encarnado se existe em Jesus Cristo, duas naturezas que estão unidas, a divina com a humana, e portanto isso traz à pessoa de Jesus Cristo, uma singularidade misteriosa, que jamais vamos conseguir entender em toda a sua profundidade, ele é Deus homem, 100% Deus, 100% homem, duas naturezas numa mesma pessoa, isso torna Jesus Cristo singular, e por isso, ele é impecável. Jamais poderia pecar. Qual o propósito? Qual a razão? Meus irmãos, Jesus Cristo, sendo Deus homem, foi tentado pelo diabo de uma forma que jamais eu e você Experimentamos. Se Jesus não podia pecar, isso não significa que as tentações que ele enfrentou não eram genuínas. Mas, pelo contrário, ele sendo Deus, verdadeiramente Deus, se torna um homem. E agora. Ele está sendo duramente testado. Duramente provado. Se a gente fosse fazer aqui uma comparação, nós poderíamos comparar a tentação de Jesus com a tentação de Adão. O primeiro homem. E nós podemos ver algumas diferenças óbvias que tornam a tentação de Jesus uma tentação singular, incomparável, Adão enfrentou a tentação no melhor ambiente possível, ele foi tentado no Jardim do Éden, Jesus enfrentou a tentação no pior cenário imaginável, ele foi tentado no deserto da Judéia, Adão viveu... Numa perfeição, sem pecado no mundo, antes da queda. Não havia pecado no mundo. Jesus Cristo viveu no mundo corrompido pelo pecado. Corrompido pelo pecado, o um mundo caído. Adão cedeu logamente, prontamente, a tentação Jesus por outro lado enfrentou tentações repetidas diz Lucas aqui que ele foi tentado ao longo dos 40 dias foi uma intensa tentação que ele sofreu Adão tinha o jardim plantas frutas exuberantes, Jesus foi enfraquecendo na sua humanidade durante 40 dias. Ele ficou em completo jejum. Então, na melhor das circunstâncias, Adão caiu. Na melhor das circunstâncias. E nas piores circunstâncias inimagináveis... Jesus não caiu As consequências da queda de Adão São consequências que trouxe uma desgraça Para toda a humanidade Porque Adão caiu, todos nós caímos juntamente com ele O pecado de Adão veio sobre todos os homens Mas Jesus Cristo, por ter vencido as tentações Ele nos dá a verdadeira vida e triunfo sobre o diabo. O texto nos fala que terminando então 40 dias sendo tentado pelo diabo, ele nada comeu naqueles dias ao fim dos quais ele teve fome. E aqui nós vamos ter então agora a descrição que Lucas faz do padrão desta batalha espiritual. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 6, ele diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus a fim de ficarmos firmes contra as ciladas, ciladas do inimigo. A palavra cilada significa método. Portanto, o diabo tem uma... Metodologia Veja comigo Quais foram as metodologias usadas pelo diabo Que ele usa nos dias de hoje para nos tentar Primeira coisa Satanás tentou Jesus Cristo A fim de que ele duvidasse do amor de Deus Verso de número 3 Disse-lhe, então, o diabo, se és filho de Deus. Se és filho de Deus. Veja comigo que o engano só pode ter sucesso quando ele está misturado com uma verdade parcial. Por isso que Satanás, que é, o mais sábio, astuto de todos os enganadores e mentirosos que há, muito mais do que qualquer outro homem político e qualquer outra pessoa. Ele é inigualavelmente incomparável na sua arte da mentira e da disfaçatez. Ele diz, se é que pode ser traduzido também, desde, se és, filho de Deus. Perceba aqui que há uma dúvida sendo lançada, se és, não é uma afirmação categórica, é uma sementinha de dúvida que ele lança. É a mesma coisa que ele fez com Eva, lembra? No início, Gênesis. Ele disse para a Eva é assim que Deus disse ele semeia a dúvida ele semeia o engano parece que vestido de uma verdade porque ele diz se és filho de Deus se és filho de Deus Satanás aqui, meus irmãos, ele não nega a divindade do Senhor Jesus Cristo. Diferentemente de muitos teólogos liberais que não acreditam que Jesus é Deus. Satanás sabe que Jesus é Deus encarnado. Mas ele, embora faz essa declaração, ele a faz lançando dúvidas a respeito da sua real identidade. E aí vem a sua estratégia. Ele diz, se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Entenda, amigo, qual é a estratégia do diabo aqui. Ele não está tentando Jesus no sentido de que comer comida quando estar com fome seja pecado não é isso ele ele não está aqui é, propondo para Jesus mostrar o seu poder porque Satanás aqui não tem público né Está somente Jesus e ele. Não havia uma plateia para assistir isso. O ponto aqui de Satanás é algo muito mais sutil. Enganoso. Ele está aqui ciente da encarnação de Jesus. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. E ele está, então, propondo para Jesus uma proposta a fim de que ele duvide do amor e da provisão do Pai. O que Jesus tinha ouvido da própria boca do Pai no seu batismo? O que ele ouviu? Lucas diz, verso de número 22, Tu és o meu filho amado. Filho amado, qual é a dúvida que Satanás quer plantar na cabeça de Jesus? Que aquela situação que ele estava passando era uma demonstração de que o pai não o amava. De que o pai não estava dando para Jesus o seu filho amado a provisão que ele precisava ele quis insinuar e colocar uma dúvida na mente de Jesus de que ele estava sendo tratado pelo pai de forma indiferente de que o pai não se importava com ele de que o pai não o amava. Satanás aqui está tentando Jesus, seduzindo-o sutilmente, a questionar o amor do pai, a questionar o cuidado do pai. Esta é uma tentação, meus irmãos, que todos nós passamos. Você, quando enfrentar alguma situação de adversidade em sua vida, quando portas se fecham no trabalho, quando vem enfermidade sobre a sua casa, quando parece que as dívidas se acumulam, Satanás muitas vezes nessas situações de necessidades de caristia, de falta de dinheiro, de falta de pão, de falta de alimento, de falta de remédio, ele vai lançar esta dúvida na sua mente. Ele vai lançar esta dúvida mentirosa, dizendo, se você de ser crente mesmo você diz que confia nesse Deus olha a situação que esse Deus permitiu que você vivesse esse Deus ele confia de fato de que ele vai cuidar de você olha a situação olha a dificuldade econômica veja a caristia você não tem dinheiro para pagar as suas contas Este Deus não te ama, esse Deus não cuida de você, esse Deus não está com você, ele deu as costas para você. O diabo vai usar, meus irmãos, essas situações para a gente desconfiar do cuidado de Deus. Do cuidado de Deus. Veja qual é a resposta de Jesus. Ele disse, está escrito está escrito Jesus recorre à palavra recorre à escritura e o texto que ele está citando aqui de cor e salteado é o texto de Deuteronômio capítulo 8 e o texto de Deuteronômio capítulo 8 é um texto em que Moisés faz um sermão antes do povo entrar na terra de Canaã dizendo para o povo, cuidado, não se esqueça do Senhor. Não se esqueça que foi o Senhor que cuidou de vocês durante 40 anos, que ele fez cair o maná do céu. E Jesus cita então este texto dizendo, está escrito, não só de pão viverá o homem. que Jesus aqui está dizendo, meus irmãos? A resposta que ele dá a essa sutileza enganosa de Satanás, a fim de, que ele, a fim de que ele desconfie do amor e do cuidado de Deus como seu pai. A resposta que Jesus dá é uma resposta de que ele confia absolutamente de que o pai vai sustentá-lo. Que o que sustenta a sua vida não é um pedaço de pão. Mas o que sustenta a sua vida é obedecer e confiar nos cuidados do seu pai. Aprenda isso nessa noite. Quem sustenta a sua vida é o pai. Ele é o provedor. Seja obediente a Ele. Porque Jesus Cristo vai exatamente, em outro texto, dizer isso. Ele vai dizer que nós não devemos ficar preocupados quanto ao que havemos de comer ou beber, nem quanto ao que havemos de vestir. Ele diz, o vosso Pai sabe de todas as suas necessidades, mas busque em... Primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então qual é a tentação? A tentação é a gente olhar para a falta do pão. E a gente achar que a falta do pão, que é a necessidade... Que a dificuldade é falta de interesse é falta de amor é falta de cuidado do nosso Pai Celestial e a resposta de Jesus é exatamente o contrário ele diz, o meu alimento o meu pão é fazer a vontade do meu Pai, não só de pão viverá o homem, mas de toda a Palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse em João 4,34 que o seu alimento, a sua comida, é fazer a vontade daquele que lhe enviou e realizar a sua obra. O apóstolo Paulo escrevendo em Filipenses capítulo 4 verso 19 diz meus irmãos Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as riquezas que há na glória em Cristo Jesus. Nós somos tentados a duvidar do amor de Deus por nós e precisamos então nos lembrar da palavra lembrar da palavra Lembrar do que Deus já fez pelo seu povo e lembrar das suas promessas. De que ele vai cuidar de nós em toda e qualquer situação. Que não devemos duvidar do seu cuidado, não devemos duvidar do seu amor. Mas devemos apenas fazer a sua vontade. E crer que o Senhor vai prover tudo aquilo que nós precisamos. Agora temos a segunda estratégia que Satanás usa para tentar o Senhor Jesus. E Satanás tentou o Senhor Jesus para que ele duvide não só do amor de Deus, mas duvide do plano de Deus. Veja o que o texto fala... No verso 5. E elevando, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos deste mundo. Não me pergunte como foi isso. Mas o diabo mostrou para Jesus numa perspectiva sobrenatural. Ou apenas aqueles reinos que ali estavam. No Oriente. Em seguida, o diabo fez essa proposta, uma proposta surpreendente. Verso 6: Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Veja que o objetivo de Satanás é fazer agora que Jesus duvide do plano de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia diz que todos os reinos deste mundo foram dados ao Senhor Jesus, ao Messias. Ele é o rei das nações. O salmo messiânico, que é o salmo 2, verso 8, é um salmo que fala sobre esta promessa de Deus Pai, diz em relação ao Filho, pede-me e eu te darei as nações por herança. Então Jesus está aqui no meio do nada, nada mais do que as roupas do seu corpo, a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, que ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. E a proposta então de Satanás é que Jesus vá para um caminho, que é um caminho sem sofrimento. Um caminho sem dor. Um caminho sem a cruz. E ele usa, então, aqui uma verdade parcial como isca no anzol para tentá-lo. Porque a Bíblia diz né, que o diabo ele é o Deus ou o príncipe deste mundo. Vários textos falam sobre isso. João 12, 31, 14, 30, 16, 11, 2 Coríntios 4, 4. Mas isso não significa que o diabo literalmente possui as nações. Ele rege um sistema maligno. Ele rege e domina sobre as forças do mal. Porque na verdade ele não é soberano sobre as nações. Deus é soberano sobre as nações. E Satanás está aqui mentindo. Por isso nunca acredite nele ele é um mentiroso, ele é um fingido, e ele quer oferecer para Jesus o que não era dele, ele quer oferecer aqui para Jesus uma autoridade que ele não tem, ele faz aqui uma falsa promessa, baseada em nada, apenas em seu orgulho, em sua arrogância, mas veja que a condição imposta por Satanás na sua oferta mostra o seu verdadeiro motivo. Ele diz a Jesus, no verso 7, Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Aqui está a motivação dele. Então, veja como Satanás é, meus irmãos, articuloso, extremamente astuto e sagaz. Numa linguagem bem popular, ele dá nó em pingo d'água. Não tem ninguém mais malandro do que o Satanás, do que o diabo. E aquele mostra qual é o seu verdadeiro motivo. O que que ele quer de Jesus? Primeiro ele mente dizendo, eu vou te dar as nações, eu vou te dar o reino deste mundo, porque eles são meus. É tudo uma mentira, tudo uma farsa. Mas em troca disso, você tem que se prostrar e me adorar. Então será tua. O que Jesus aqui, meus irmãos, teria que fazer? ele teria que adorar Satanás no lugar de Deus Pai. Isso mostra que Satanás sempre desejou isso. Ele sempre quis ser adorado pelos homens. A Bíblia fala que ele é um anjo que caiu. E ele caiu por rebeldia. Ele caiu porque ele se rebelou contra Deus, é por isso que ele foi expulso do céu, porque ele desejava o lugar de Deus, ele queria ser adorado como Deus era adorado pelos anjos no céu, é por isso que ele fez uma rebelião, é por isso que ele caiu do estado em que ele fora criado, então esta é a estratégia que Satanás tem ao longo de toda a história. Ele quer ser adorado. E para ser adorado, ele é o pai da mentira, do engano. Ele tenta seduzir o coração dos homens e das mulheres no decorrer da história, criando mecanismos, falsas religiões, falsas filosofias com o fim de roubar a glória de Deus que pertence somente a ele. Ele quer roubar esta glória, ele quer que os homens deixem de adorar a Deus, para ele receber a adoração. Aqui nós vemos, meus irmãos, que se Jesus Cristo aceitasse essa proposta, parece que o caminho seria um caminho mais fácil é assim que o diabo vai tentar você ele vai tentar você para que você não confie nos planos de Deus para a sua vida ele vai tentar você para que o seu coração seja colocado nas coisas deste mundo e ele, ao invés de Deus, receba glória e adoração. Jesus rejeitou isso. Ele rejeitou essa blasfêmia de Satanás e ele cita aqui novamente Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Verso 8 em Lucas diz, Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Jesus não aceita a proposta de Satanás, ele não faz nenhuma concessão, ele sabe que ele veio a este mundo para cumprir o plano do Pai, e o plano do Pai significa sofrimento. Não é a glória deste mundo. Mas ser ultrajado por este mundo. E ele prefere sim. O ultraje, O sofrimento. Em detrimento de qualquer recompensa. Ou gratificação momentânea. Como o Senhor Jesus depois vai ensinar no sermão do monte. Que o caminho. Fácil. Largo. E espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas que o caminho difícil, estreito, apertado, é o caminho que conduz à vida. Veja que é mais ou menos essa proposta aqui que o diabo faz. O diabo está falando, Jesus, você não precisa sofrer, você não precisa morrer pelos pecados dos homens. Há um caminho mais fácil para você. Eu vou te dar a glória deste mundo, as riquezas deste mundo. Sofrer para quê? Mas Jesus recusa tudo isso, meus irmãos. Porque ele sabe que só a Deus, só a Deus, ele deve adorar. Só Deus deve ser confiável. Ele se recusa a aceitar as propostas do diabo, para fazer o plano de Deus Pai. Jesus entende que não existe nenhum atalho. Jesus sabe que, para fazer a vontade do Pai, Ele tinha que seguir o plano do Pai, seja qual for o custo, seja qual for o preço, porque Ele veio exatamente para glorificar o Pai, adorar somente o Pai e fazer a sua vontade. Em terceiro lugar, Satanás então, após tentar Cristo na sua metodologia, fazendo ele duvidar do amor de Deus, e agora ele trocar o plano de Deus pelo plano maligno, Satanás tenta Cristo para que ele duvide da palavra de Deus ou confie nesta palavra de uma forma soberba eu vou explicar isso veja o texto, o texto diz verso 9 então o levou a Jeru Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Provavelmente, o pináculo do templo aqui se refere ao canto sudeste do templo, que fora construído por Salomão, destruído várias vezes, e foi reconstruído por Herodes. E esse pináculo do templo dava de vista para o vale do Cedron. Então era muito alto. E lá o diabo disse para Jesus, se tu és então filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Veja que agora Satanás sendo frustrado em duas tentações, propostas, ele agora vai usar a Bíblia. Ele vai usar a Bíblia. E ele agora, na terceira tentação, vai citar um texto bíblico. Satanás conhece Bíblia. Mas ele conhece para distorcer, para confundir. E ele diz, porque está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. A passagem que o diabo aqui está citando é o Salmo 91. É o Salmo 91. O Salmo 91 é o Salmo messiânico. E Satanás aqui está oferecendo para Jesus uma oportunidade para permitir que Deus cumpra a sua palavra. E quando ele cita esse texto, Satanás aqui esperava de duas coisas, pelo menos uma que acontecesse se Jesus obedecesse saltasse primeiro, se ele saltasse da altura que ele estava ele seria morto, morreria morreria aí morto pela queda ele não morreria na cruz ele não morreria na cruz como nosso substituto ele não morreria na cruz para nos salvar ele não morreria na cruz para perdoar os nossos pecados e nos dar vida eterna ele não morreria na cruz e assim não destruiria não esmagaria a cabeça de Satanás segundo lugar se ele não morresse ao cair Satanás está propondo para Jesus nessa tentação citando um texto bíblico que ele ao invés de confiar em Deus para que lhe guardasse, ele iria colocar Deus no canto, a fim de forçar Deus a cumprir a sua palavra. Ou seja, Satanás aqui está tentando Jesus, preste atenção nisso, para que ele confie em Deus de maneira presunçosa. Satanás está distorcendo o texto, porque o texto não diz isso. O texto lá que ele cita, que é o Salmo 91, está dizendo que Deus vai dar ordem aos seus anjos para que nos guardem. É Deus quem nos guarda. E ele está dizendo o contrário, ele está tirando o texto fora do seu contexto. Ele está dizendo, olha Jesus, se você se jogar, os anjos serão ordenados ao teu respeito para te guardarem. Veja que ele está tirando Deus da jogada. Ele está fazendo com que Jesus, aqui na sua tentação, force Deus a agir. A tentação aqui, meus irmãos, é uma tentação que é muito sutil e todos nós somos tentados a cair nela. Sem dúvida, esta tentação é a mais perigosa das outras duas. Porque, aparentemente, esta tentação incentiva as pessoas a exercerem fé em Deus mas é aparentemente na verdade, essa tentação aqui ela estimula, sabe o que? a arrogância do coração do homem Deus tem que fazer Deus tem que agir e meus irmãos, quantas pessoas estão caindo nos dias de hoje nesta tentação? Veja que Jesus responde dizendo, dito está, dito está, dito está. Jesus está citando aqui Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente o Senhor. Se o Senhor diz na palavra, confie no que Ele diz. Quando uma pessoa diz assim, Deus tem que fazer, porque eu determino, eu exijo, eu não aceito, eu ordeno. Tem que ser curado, tem que ficar rico. Porque eu estou mandando, porque eu estou ordenando. Essa pessoa está fazendo o que o diabo gostaria que Jesus fizesse. Tentasse a Deus. Tentasse a palavra de Deus. Não confiasse naquilo que Deus disse em sua palavra. Colocar Deus contra o canto, contra a parede. Tome cuidado com isso, meus irmãos, porque é uma tentação muito sutil. Muito sutil. Você já viu pessoas falarem assim, você tem que fazer prova de Deus? Já viu? Você tem que provar a Deus. Faça uma prova com Deus. Você tem que provar a Deus coisa nenhuma. Provar a Deus coisa nenhuma. Você tem que confiar no Senhor. Deus não é alguém que se coloca, meus irmãos, no canto da parede. Deus não é igual a mim e a você. Deus é Deus. Deus quer que você confie nele. E confie nele somente nele. Não duvide do que ele disse. Não duvide das suas promessas. Não duvide da sua palavra. Porque é isso que Satanás quer que você faça. Quantas pessoas têm caído nessa tentação dos dias de hoje com um falso evangelho que tem sido pregado, que é o evangelho da prosperidade? Evangelho da prosperidade que tem mentindo para as pessoas, que colocam Deus como se fosse um empregado dos homens para servi-los em suas vontades? Quando coisas não acontecem, que você deseja, as pessoas então falam, olha, é que você não tem fé, você não acredita em Deus, você tem que fazer uma prova deles, tem que participar de uma campanha. Estão tentando o Senhor. Tentando o Senhor. Não estão confiando no Senhor. Não estão confiando na palavra do Senhor. E muitos que caem nesta teologia da prosperidade que foi pregada pelo diabo aqui, quando ficam desiludidos. Sabe o que eles fazem? Eles abandonam. Eles saem da igreja. Porque infelizmente, como disse o profeta, o meu povo carece, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento por falta de conhecimento. O que nós devemos, meus irmãos, pedir ao Senhor? Jesus ensina para nós em Mateus 6:10 Na oração modelo, a oração do Pai Nosso, Ele diz que nós devemos colocar diante do Senhor a nossa vida, em oração e submissão, à sua vontade. Devemos pedir, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Você não tem que dar ordens para Deus. Você não tem que dar ordens, você não tem que mandar, você não tem que determinar, você não tem que decretar. Você tem que falar, Senhor, faça a tua vontade. A oração mais difícil é essa. Faça a tua vontade e não a minha. O que acontece depois dessa batalha espiritual? Veja que o texto fala no verso 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Até o momento oportuno, quer dizer, Jesus resistiu ao diabo, e ele fugiu. Mas não foi por muito tempo. Até o momento oportuno. Isso nos ensina algo importante. Quando é que o diabo vai nos tentar? É quando ele encontrar alguma situação que seja oportuna para ele nos tentar. E o diabo vai fazer isso posteriormente no ministério terreno de Jesus quando Lucas 22, 28 diz que através de Pedro, Jesus tenta novamente, é, é, aliás, que através de Pedro, Satanás tenta novamente o Senhor Jesus. Para que ele evite a cruz, evite o sofrimento. E ele vai dizer para Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Então, e, posteriormente, o diabo vai tentar Jesus de novo lá com Judas Iscariotes, né, traindo o Senhor Jesus. Então, ele vai encontrar momentos oportunos para tentar Jesus novamente. Não é que acabou né, a tentação. Acabou aquele momento, porque Jesus resistiu e ele fugiu. Mas ele vai tentar de novo. Esse texto nos ensina várias lições. Em primeiro lugar, Satanás tem usado essa mesma metodologia, essa mesma estratégia para seduzir os crentes, como ele usou com o Senhor Jesus. Ele vai nos tentar para desconfiarmos do amor de Deus. Ele vai nos tentar para duvidarmos do seu plano. E ele vai nos tentar para que a gente pense, exerça um tipo de arrogância espiritual. Ele vai usar essa mesma metodologia, e ele tem usado isso ao decorrer da história. Em segundo lugar, Satanás aproveitou as circunstâncias específicas para lançar os seus ataques. Quando é que ele tentou Jesus após ter sido batizado? O pai disse, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. e agora passando 40 dias no deserto, ele é tentado. Jesus estava com fome, fraco, sozinho, isolado. E Satanás vai usar esses momentos de fraqueza que nós temos, de circunstâncias adversas, de problemas para também nos tentar Paulo diz que devemos estar vestidos de toda a armadura de Deus a fim de resistirmos e ele vai dizer lá na carta aos Efésios capítulo 6 para nós permanecermos firmes e inabaláveis no Senhor Jesus Cristo porque Satanás vai nos tentar no dia mal. este dia aqui para Jesus era o dia mal. Um dia de fraqueza, sozinho. Todos nós vamos passar por esse dia. Todos nós vamos ter esse dia. E é nessas ocasiões que o diabo vai nos tentar. Por isso, meus irmãos, o que nós precisamos, o que Jesus nos ensina aqui sobre como vencer as tentações, nós temos que primeiro dizer, está escrito. E esse é um problema. Hoje muitos crentes não sabem o que está escrito e nem onde está escrito. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Porque não estuda a Bíblia. Porque não lê a escritura. Porque não vem na escola domical. A Bíblia, para muita gente, hoje em dia é só um mero amuleto. Coloca lá a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que aquilo vai trazer sorte para casa, que vai proteger a casa contra mal olhado, mal espírito. Fica lá a Bíblia lá aberta. O que, que adianta? Sabe que Bíblia é boa, meus irmãos? Essa minha aqui é novinha, né, meu Porque eu comprei agora, viu? Estive lá em São Paulo, comprei. Mas a Bíblia boa é quando você vê aquela Bíblia sabe, toda suja toda amassada com as folhas meio dobradas, meio rasgadas aí você olha e fala assim ah, esse crente ele estuda a Bíblia, ele lê a Bíblia olha como é que está a Bíblia dele agora você vê um crente há muito tempo com a mesma Bíblia está sempre novinha, sempre bonitinha ah, esse aí olhe lá se lê no domingo Olhe lá, Jesus aqui não usa poderes sobrenaturais, embora ele seja Deus, homem, mas ele usa a palavra. E Paulo vai dizer em Efésios 6, que uma das armas que nós temos é a palavra de Deus. Ele diz que a palavra de Deus é a extração espírito, ali a espada é uma arma para se defender, não é para atacar veja que Jesus todas as vezes ele é atacado pelo diabo e ele se defende a bíblia é a espada para a gente se defender contra o diabo quando ele nos tenta se eu estou lendo a escritura o espírito santo vai me lembrar dela e aí eu vou poder trazer a memória e vou dizer, diabo está escrito e onde está escrito? Assim diz o Senhor. Essa arma que Jesus usou. É a palavra. E somente assim é que nós poderemos resistir. Porque Jesus está aqui estabelecendo um padrão de como nós vamos vencer essa metodologia da tentação. Nós devemos, através da palavra, confiar somente no amor de Deus, sabermos que fomos comprados por Jesus Cristo, e somos os seus filhos amados em toda e qualquer situação. Que nada e ninguém poderá nos separar do seu amor. Que nenhuma situação, que nenhum problema, mas de que somos amados pelo Senhor, independente de qualquer situação, por causa de Jesus Cristo de que Deus tem um plano para a nossa vida, e sabemos isso pela palavra, que Ele vai nos conduzir, que Ele vai nos guiar, pois Ele é soberano, e que Ele permite, às vezes, passarmos pelo sofrimento e pela dor, a fim de fazer com que a gente amadureça espiritualmente, cresça na fé, de dizer como Jó, eu sei que o Senhor, tem um plano para a minha vida, eu sei que o Senhor, tudo que Ele faz, Ele é um Deus Todo-Poderoso, e tudo Ele faz para o meu bem, eu sei que eu conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus é soberano. É através da palavra que eu lembro das promessas de Deus. É através da palavra que eu me submeto em confiança naquilo que Ele revelou de si mesmo, sabendo que Ele não é homem para mentir. Nem filho do homem para que se arrependa mas que Ele vai cumprir todas as promessas que Ele tem para a nossa vida. É através da palavra que nós tomamos posse de tudo aquilo que há na pessoa e na obra de Jesus Cristo, de todas as promessas que Ele tem para nós, o Seu sim. E quando nós, de fato, nos sujeitamos a Deus, em submissão da nossa mente cativa a Jesus Cristo, nós podemos resistir ao diabo. E Ele fugirá de nós. Que assim o Senhor nos ajude. Você que está aqui nessa noite. Que você se renda totalmente ao Senhorio de Jesus Cristo. Você a autoridade, submeta a autoridade dEle em sua vida. Para que você possa vencer as tentações. Essa metodologia usada pelo diabo para tentar cada um de nós. Que o Senhor nos dê graça, para que a gente olhe para Jesus Cristo, e possamos seguir o exemplo dEle, e confiar somente nEle, para vencermos as tentações. Amém?